0: TWR プロゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティは TWR の中村海がお送りします本日も皆さんに希望のメッセージをお送りしていきたいと思いますこの番組ではツイッターで皆さんのつぶやきを募集していますこの番組で感じたことをツイッターハッシュタグ TWRPOG TWRPOG をつけてつぶやいてください牧師へのの質問ななどもおお待待ちちししてていいいいまますす皆さんろろご意見をお待ちしています僕の住む関東ではちょっと雨が続いた時期がありましていや、春の雨寒いですねとっても寒かったですそして、えー、仕事に出かけるために雨に濡れていくいや非常につらいしかしですね聖書の舞台であるイスラエルでは雨は恵みの雨と言われていました、ね、あのイスラエルは砂漠っぽい場所にあるので本当に雨が降ることは恵みだったんですねそう考えると雨も悪くないと思いたいのですが雨は嫌だなと思ってしまうのが人情ではないでしょうかそれでは本日の一曲目ラムズボイスで恵みの塊
1: That any more
0: 本日の1曲目はラムズボイスで恵みの塊でした。この曲をいい曲だと感じたら Twitter ハッシュタグ twrpo g でつぶやいてくださいね。また、曲のリクエストも Twitter ハッシュタグ twrpo g でお寄せください。お待ちしてます。今日からは聖書からのメッセージをお届けします本日のメッセンジャーは中村由紀博士でメッセージタイトルは命のパン命の水ですきっと元気になりますきっと励まされますそれではお聞きください
2: リスナーの皆様こんにちは今日聖書のお話をさせていただきます中村由紀と申します私は京都府出身で関西のキリスト教会で牧師として働いておりましたが2021年2月韓国人牧師と結婚し現在韓国プサンに住んでおります私は実家に仏壇と神棚がある一般的な田舎の家で育ちました宗教信仰全般に関心のある子供でした小学生の頃地元に教会が立ち足を運ぶようになりましたそして11歳でイエス・キリストを信じると決心し洗礼を受け家族・親族親で第1号のクリスチャンとなりました私は両親の離婚や学校でのいじめを経験しとてもつらい学生時代を過ごしましたが聖書を信じる信仰を持ったことがどれほど慰めになり助けになったか分かりません。日本ではクリスチャンは人口の 1% にも満たない少数派、西洋の宗教というイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、この放送を通して知るだけでも知っていただく機会になればと思っています。今日は命のパン、命の水と題してお話ししたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書6章35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私もとに来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません人間の肉体その生命を維持するためには食べるものそして水を欠か,かすことができません新約聖書が書かれた時代その舞台であったイスラエルとユダヤ人はローマ帝国の支配下にあり民衆の生活は決して楽なものではありませんでした。ユダヤ人は旧約聖書の予言を信じており、救い主が現れるということを絶望しておりました。彼らが期待していた救い主は、ローマ帝国の支配からイスラエルを解放し、新しい王となってユダヤ民族の生活を豊かにしてくれるような存在でした。イエス・キリストは、旧約聖書に予言されていた救い主ご自身であったにもかかわらずユダヤ人はイエスがが誰ででであああるるるか、かどなたた。知ることがありませんでしたイエス様はベツレヘムで生まれた後30歳までガリラヤ地方のナザレという町の石大工であったヨセフの元で育ち30歳から3年半奇跡を行い神の国について説いて行き巡られました。先ほど読みした聖書の言葉の背景はイエス様の話を聞こうとついていった多くの群衆がお腹を空かせていたのを見て哀れまれたイエス様がその中の少年が持っていたお弁当5つのパンと2匹の魚を祝福しそれを裂いて分け与え男の人だけで 5,000 人。女性や子供も入れると、もっと多くの人たちのお腹をいっぱいにするという奇跡がありました。群衆は食べ物を豊かに与えてくださったイエス様の奇跡を見て期待し、さらに追いかけていったのです。そのような群衆の心を見抜いておられたイエス様は、このようにおっしゃいました。ヨハネの福音章6章26節27節イエスは彼らに答えられた。ににあなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは、人の子が与える食べ物です。この人の子に、神である父が、証印を押されたのです人の子とはイエスご自身のことですイエス様は一時的な満足をくれるこの食べ物ではなく永遠の命に至る食べ物を与えるために来たとおっしゃいました続けてこのようにもおっしゃいましたヨハネの福音書6章33節神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです同じく35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私の元に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。神がお与えになる命のパンとは、やがて朽ちてしまう肉体のための一時的な食べ物ではなく、永遠の命に至る。霊と魂を養うパンですイエス様はご自身が命のパンでありイエス様のもとに来るつまりイエス様を救い主として信じ受け入れるものは決して飢えることがないと言われましたさらにどんな時にも決して乾くことがないとも言われましたさて先ほどまでのお話の出来事の前にイエス様は一人の女性と出会いました彼女は井戸に水を汲むためにやってきたのですが井戸の傍らに腰を下ろしておられたイエス様と出会いましたこの女性に出会った時イエス様はこのようにおっしゃいました「ヨハネの福音書4章13節14節イエスは答えられたこの水を飲む人は皆また乾きます」しかし私が与える水を飲む人は「いつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この女性はなんと、抜5 5回の離婚歴がある女性で、かつ、今一緒にいる男性は、正式な婚姻関係にある夫ではありませんでした。彼女の人生は傷だらけでした。次こそは、次こそはと期待しながら裏切られ心は乾ききっていましたイエス様はこの女性に人生を癒す水を与えるとおっしゃったのです人間は肉体の食べ物が満たされていたからといって豊かに生きられるわけではありませんどんなに物質的に豊かであったとしても霊と魂内面の命人格精神冷静が上え替き枯渇すると生きていく力を失ってしまいます。ここ数年、若い芸能人の突然の死に衝撃を受けるニュースが続きました。お金もあり、人気もあり、成功であるように見えた人生だったのに、どうしてと思わずにはいられません。日本の自殺率、特にコロナ禍において、さらにその問題は深刻化しているとも言われます。明日への希望が持てない、心配と恐れを払拭できない、その失望は負のループとなり、加速度を増して絶望へと導いてしまうのです。今日を生きる力、明日に希望を持つことができる内面の命こそ、現代の私たちに必要なものではないでしょうか。イエス・キリストはご自身を命のパン、命の水として私たちに与えてくださいました。イエス・キリストの33年半の地上における生涯は十字架の死によってクライマックスを迎えます。十字架とは当時の極刑、身体的にも精神的にも苦しめる死刑の形でした。イエスには法的な罪はありませんでした。その罪状書きには、ユダヤ人の王と書かれました。イエスの十字架は、すべての人の罪の身代わりであり、私の、あなたの罪の身代わりでありました。イエスが私たちの過去、現在、未来、すべての罪を負ってくださり、病を負い、痛みを負い、傷を負い、苦しみを負い罰を受けてくださったのですイエスは死にそして墓に葬られ3日目によみがえられました復活したキリストの姿は多くの弟子たちに目撃されそして多くの人たちが見ているただ中で天に上って行かれました死に勝利したイエスは今も変わることなく生きておられます十字架と復活この歴史的事実を私自身のための出来事として信じ受け入れイエスが背負ってくださったのは私の罪であると認めそしてその罪を悔い改めるなら罪の許しとともに命のパン命の水を与えてくださり私たちに永遠の命を与えてくださいます肉体における永遠の命という意味ではありません私たちの霊と魂私たちの人格私たち自身そのものを永遠に天国で迎え入れてくださるという約束でありますそしてこの地上における歩みのすべてもイエス・キリストは私たちを助けそして、えー、慰め励まし必要なものを与え守り導いてくださいます2000年も前の出来事と2022年今日の私に何の関係があるだろうそう思われるかもしれませんだからこそ信じる信仰が必要なのですイエスを私の救い主として信じると選択決断する時私たちには信仰が生まれますこの信仰は行いや代価を支払うことによって受けるものではありませんただ、神様が一方的な恵みによって与えてくださる贈り物、ギフトであります。私たちはただ、受け取りますと選択、決断するだけであります。私たちの霊と魂にパンと水を与え、心の上乾きを癒してくださる救い主、イエス・キリストをぜひ、あなたの心にお迎えください。これからお祈りをいたします。最後に、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンと言います。アーメンとは、その通りです。同意しますという意味です。もし、この祈りに同意してくださるなら、ぜひご自身の口を持ってアーメンとおっしゃってください。では、お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もゴスペルの力をお聞きになったお一人お一人を感謝いたします。この出会いをくださってありがとうございます。私たちの霊と魂、心と思い、私たちの存在そのものに永遠の命を与えてくださる、命のパン、命の水であるイエス・キリストを救い主として送ってくださったことを感謝します。イエスの十字架の死と復活が私のためであったことを知り、認め、感謝し、受け入れます。私は罪人です。過去、現在、未来、すべての罪を、イエス・キリストが身代わりに背負ってくださったことを信じ、感謝いたします。私の罪をどうぞお許しください。そして、命のパン、命の水によって養われ、永遠の命の希望を持って、日々を豊かに、そして、罪から離れて歩むことができますように導き助けてください。神様の恵みの贈り物、イエス・キリストを信じる信仰を受け取ります。感謝して私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンお聞きくださりありがとうございました。ぜひ近隣のキリスト教会をお尋ねくださり、さらに聖書のお話をお聞きくださいリスナー皆様の心にイエス様が来られあなたの心が喜びと平安と希望で満ち溢れますように祝福をお祈りいたしますそれではまたの機会にお耳にかかります
0: 中村由紀牧師の命のパン命の水というタイトルのメッセージでした皆さんにはどうう響いたでしょうか、えー、クリスチャンになって僕は二十数年経つんですけどもそんな中でもキリスト教の本当に基本的な根本的な教えを、えー、お話しされていました聖書の中の例え話もいっぱい出してくださいましたし、えー、何よりもねあのイエス・キリストが私たちの罪を背負ってその過去現在未来全ての罪を背負って十字架にかかってくださった。そして死んでくださった。そこにね。えっ、ー、と僕は感動を覚えます。救われたんだなという喜びを感じます。皆さんにはどのように響いたでしょうか？このメッセージから感じたことや牧師への質問などがあれば、twitter ハッシュタグ twrpog twr。POG で聞かせてくださいお待ちしていますそれではここからはグレース宣教会青木康則牧師によるゴスペルの歴史についてのショートプログラムをお送りしますそれではお聞きください
3: 皆さんこんにちはゴスペルの歴史というコーナーを担当していますグレース宣教会の牧師青木康則ですどうぞよろしくお願いします前回はゴスペルの歴史ということでその中の4本柱キリスト教黒人奴隷制度そしてアメリカということについて話をしました今日はその中でもですね特にこのアメリカという国が置かれていた状況について見てみたいと思います実は1619年にアメリカに黒人奴隷が20 20名から30名ほどこのバージニア州というところに到達したそうであります、まあ、現在ですねこの1619年に初めてこうアメリカにですね、まあ、あの移送されたといいますか、まあ、そこにこうある意味こうですね、あの分取られたといいますかあの略奪品みたいな形でそこにこう連れてこられたんですけどもこの彼らをですねアメリカ建国の年だとすべきだなんていう一六一九運動なんていうのが起こってますけども、まあ、このサンピワトマークとして十六百十九年ですから、十七世紀の初頭でありますが、このアメリカに黒人たちが連れてこられました。実はこれにはからくりがありまして、アフリカにおいてまあ民族といいますか、部族紛争がありですね。そしてまあ勝ったその部族は、負けた部族を奴隷とします。そしてヨーロッパからやってきたですね武器商人たちから武器を買いそしてですその奴隷たちをですねそのお礼としてその代価としてまあ自分たちと同じくあの黒人なんですけどもその彼らをですね船に乗せて送り出しますそしてですその船はアメリカに到達しそしてアメリカにおいて作られたその綿花とかいろんな産物がヨーロッパにこう帰ってくるというのはこう三角貿易っていうのをしていたんですね。ですからヨーロッパもそしてアフリカの、まあ、戦勝国というか戦勝部族もそしてまたアメリカのですねその各地域もみんながこうウィンウィンであるっていうですねそのような関係がありましたまあウィンウィンと言いましてもですね一番その中でもかわいそうなのはこの黒人しかも奴隷となったですねアフリカ系アメリカ人と言いますけどもこの黒人たちですねまあこういったですね様子についてもう少し詳しく知りたい人にはですねあのアミスタッドっていう映画があります1998年にスティーブン・スピルバーグが監督をしましてですね2時間半を超える大作ですけどももうあっという間に時間をあっという間に過ぎるようなすごいこうスリリングかつですね重厚な作品ですけどもこの「アミスタッド」という映画を一度ご覧ください。するとですねこの三角貿易のことやその当時黒人たちがどんな扱いを受けていたのかが分かりますね。もうその中でアフリカからアメリカにです、ね、あの連れて行かれるその船の中でですけども中にはこう船酔いする者も,もしくはそこでこう命を落とす者時には反乱なんかも起こったりしてですねそこでこう銃撃戦っていいますかこう銃でこう皆殺しにされる奴隷たちなんていうのがありましてその彼らはみんな、ね、鎖につながれて海にこう落とされてしまったっていうそういう悲しい歴史があります。このののよううなな悲しみそしみそて理不尽な状況の中に追いい込まれるっていうのが実はゴスペルという歌が生まれる上においてとても重要な要素になっているんですね。まあ、こんなこと本来ない方がいいんですけども今の世の中も大事ですね。不不条理理ななことや理不尽なことととや尽いいうのは結構まままかり通ってしまいますそうするとそういう中でなんでこんなことがどうしてってなった時にそういう思いをどこかにぶつけなければいけないどこかにこう問わなければ人は生きてはいけないとなった時に実はこの黒人たちはですねそれをあの歌という方,方法でですねあの、まあ、自分の感情を吐露したりもしくはそれによってですけどもコミュニケーションを取りり合ったりしたしんですねそのようにして実はこのゴスペルとといいううももののの原型というものが生まれまれすですから私たちが今日ここで本当にですね覚えたいのはこのようにして歴史的な背景の中で黒人たちが味わった悲哀悲しみ不条理ここからやがて「ゴスペル」という素晴らしい歌が生まれてくる。最初は悲しく辛いものであったとしてもでも実はそこから希望や喜びの歌が生まれてきたのだということをです、ね、ぜひ、覚えてほしいいと思います、ね、ぜひ次のこの「ゴスペルの歴史」のコーナーぜひあの楽しみにしていてください
0: グレース宣教会青木康則牧師による「ゴスペルの歴史ショートプログラム」でした。黒人が黒人を売っていたという事実を、今このメッセージを聞いて僕方が初めて知りました。あの、本当にびっくりするような歴史で、で、アメリカとヨーロッパとアフリカの三角貿易という背景が。このゴスペルに存在するということも初めて知りましたし、もう知らないことばっかりです。で、その中でも、えー、ちょっと、あの、最後の方に述べられてましたけど。悲哀とか不条理とか、そういうね、ネガティブな後ろ向きな感情、辛い思い。本当はねしなくてもいい経験なんですけどそこからでもゴスペル、えー、希望の歌、えー、未来へ向かうそういう歌がね生まれてきたんだということを知れてとてもなんか嬉しい気持ちになりました。青木牧師への質問等ございましたらぜひぜひツイッターハッシュタグ t w r #TWRPOG」でつぶやいてください。間もなくお別れのお時間です。お聞きくださりありがとうございました。今日のゴスペルの力いかがでしたでしょうか。ゴスペルの力最高だと思った方、ぜひ Twitter ハッシュタグ TWRPOG でつぶやいてください。ご意見ご感想はお聞きの放送局にお送りいただいても結構です。TWR の最新情報はホームページ。twrjp.org twrjp.org をご覧ください各種 SNS インスタグラムフェイスブックツイッターでも「ハッシュタグ #twrjapan」twrjapan で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のために、Apple や Spotify のポッドキャストでも配信しています。TWR Japan g o s p の力で検索しお聞きください。本日も皆さんに会えてとても嬉しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています。それではお聞きの皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように。
1: 何を私は恐れ「私は行きたい私は」